Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Jonas Parandien, a.k.a. Naprapat Jonas, som har syns väldigt mycket på bland annat TV4, men också gjort succé på Instagram. Och hans mått är att han vill verkligen hjälpa folk till bättre välmående. Och det gör han verkligen, och vi får lyssna in hela hans historia här. Väldigt intressant, enormt ödmjuk och härlig kille med enormt stark psyke. Det här är Jonas Parandien. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jonas Prandian. Tack så mycket. Svinkul att ha dig här. Hjälper hela svenska folket att må lite bättre. Ja, kanske. <laughs> nu får du mig att få ångest. Att jag inte sover ute. Ja, det. Det skulle jag vilja börja med. Så jag blir så inspirerad av att du gör det. Och sen blir jag också inspirerad av när du simmar under isen. Det blir ja. också, jag försökte göra det, men det var... Det ska man inte ge sig på om man inte, <laughs> man inte har så bra koll, kanske. Men, eller har, du har jag kom inte ner, för att isen var för... Det var... Det var, det, var, det var för grunt Så att ah. jag skulle bli tvungen att lägga mig på magen ah. och, Det blir lite k- och gå dubbelt klaustrofobiskt Så att, så att jag, skulle, jag, jag tänkte huka mig själv Men då kom jag aldrig under huvudet Så då stod jag där och försökte liksom komma under isen För att få, för ah. att få en bra Instagramfilm Men det, det, det blev ingen bra Nej, men det ska man nog göra med lite äh, aktsamhet det, det kan vara ganska svårt att få hål på isen Även fast det inte är så tjockt äh, Också när man är där under. Och sen kan det nästan vara som glassplitter nästan som när man kommer upp. Att det kan vara väldigt sylvast faktiskt. Ju. Ja, det kan det vara. Men det, jag, jag har en bra teknik. Jag kan lära dig <laughs> det. Jag brukar aldrig skära mig. Nej, Nej men det låter ju <laughs> fantastiskt. Mm. Eh, men verkligen jätte, jättekul att ha dig här. Mm. Och det finns, jag har kommit in supermånga lyssnarfrågor. Så det tackar vi alla som har kommit in med dem. Och det ska vi lyssna in ganska snart. Men, men någonting som jag skulle börja med, det, det är att höra lite grann på dina morgon- och kvällsrutiner. Mm. Så här, ja, berätta, när vaknar du på morgonen? Vad gör du för någonting? Mm. Jag, jag brukar gå och lägga mig ganska tidigt, vilket också gör att jag vaknar ganska tidigt. Så strax före sex, sex eller ibland till och med, mellan fem och sex brukar jag vakna. Då startar jag mina morgnar med... Någon typ av andningsövning. Du har kört lite Wim Hof, du också träffat honom, eller hur? Ja, ja. exakt. Så allting från hon, hans grejer till olika metoder för att väcka igång kroppen med andning. Hur gör du då, då? Vilken kör du? Kör du 25-30 djupa andetag, håller andan i någon minut eller hur, mm. hur gör du? Jag, jag var ju med Wim och hans söner i Pyrenéerna en vecka och då... Dels gjorde vi den, men sen så gjorde vi lite andra grejer där man avslutar på lite olika sätt. Eh, eh, ibland, ja, vissa sätt, sån power breath när man eh, andas tills och så avslutar på ett sätt som man nästan svimmar, eller man, många gånger svimmar man. Så det är eh, allting från sådana saker till... Eh, men men vadå, power breath, hur, hur gör man den då? Om man ett snöre runt halsen samtidigt. Man... <laughs> Nej, du, du, du tar de här andetagen. Men eh, um, vi brukar köra kanske det dubbla. Om det är 23, alltså 60 stycken. Så lite längre. Eh, och sen på näst sista andetaget så gör du en... Um, så tömmer du helt. Och sen på... Sen fyller du helt. Och sen så spänner du kroppen från tåna, vaderna, låret hela vägen upp. Tills hela kroppen är spänd. Och du... Verkligen alltså, en maximal anspänning i alla muskler. Så att du liksom pressar upp. Du, du ska visualisera det som att det är en disktrasa som du vrider upp. Så du pressar upp allting upp mot huvudet. Eh, och sen så eh, håller du den anspänningen i 10-15 sekunder. Och sen släpper du Och då är det väldigt många som svimmar på de 10-15 sekunderna. Ja, på mina workshops är det ganska många som svimmar då. <laughs> Några stycken i alla fall. Om man, om man har kört all in på eh, andningsövningen. Och, och bara där. Eh, hur eh, skulle du kunna köra fem sådana andetag så jag får höra vilket liksom, pace du kör? Mm. Mm. 
Bara hitta en rytm. Eh, fyll helt. Eh, nerifrån, bröst, upp. Och sen i alla ihåligheter i huvudet också. Det såg ut som att du tog genom, eh, genom munnen nu. Och ut genom munnen, eller? Ja, eh, in, vilket hål kommer det in spelar ingen roll som vi brukar säga. Men mun, eh, näsa, eh, bara suga in luften. Mm. Eh, så jag... Eh, andas mest, det större delen genom munnen men sen på slutet när man har fyllt och verkligen bara försöker få in det sista, då är det allting. Ja, <laughs> oh, maxat. Mm. Hur länge har du hållit andas som, som längst då? Ja, det är lite drygt sex minuter. Ja. Oh, det är länge också. Mm. Häftigt. Mm. <laughs> Superhuman. Okej, okay, så då kör du din du kör lite andningsövningar på morgonen. Lite andningsövningar. Eh, sen... Någon kort meditation, eh, eller ibland längre, eh, där jag kanske startar med någon bodyscan. Det screenar kroppen eh, från topp till tå och känner eh, att jag är närvarande, hela jag. Eh, Tänker du på varje del då, eller? Typ så här foten, då ligger ner och hur känns mm, den? Och... Mm, eh, tänker på tåna, eh, hur de känns, om jag kan känna dem när jag bara ligger still. Eh, och till slut så får man en känsla av... Eh, att hela kroppen är redo för dagen. Eh, sen lite rörelse. Oftast eh, någonting med ryggraden. Och lite det jag känner för egentligen. Jag brukar variera mig ganska mycket. Så att, eh, det är svårt för mig att säga en morgonrutin. För att eh, jag kör vissa grejer under en period som byter jag ut mot nytt. Och, mm. Men någonting, någon typ av vandring. Någon typ av meditation och någonting som mjuk, liksom rörelse. Oftast ganska mjuk rörelse som, som eh, smörjer igång kroppen. Om du skulle rekommendera alla några som inte har samma eh, behov av att eh, variera sig eller kunskap. Mm. Mm. Om du skulle säga två, tre saker som man skulle om man skulle göra någon typ av rörlighetsgrejer. Mm. Vad kan man göra? Vilka övningar? Mm. Eh, men då skulle jag absolut... Eh, Lägga tid på ryggraden. För det är ett av de absolut största problemområden. Eh, där många upp, upplever stelheter. Men också det är ett av de områden där de flesta får ont. Antingen ländryggen eller nacken eller låsningar i bröstryggen. Eh, så det skulle jag definitivt lägga tid på. Eh, och då skulle jag fördjupa mig i ryggradens rörelse. Hur den kan röra på sig. I västvärlden så tenderar vi att se på ryggraden som om att den vore liksom ett ihopfuserat ben. Eh, där man har sju nackkotor, tolv bröstryggskotor och sen fem ländkotor. Och som tillsammans ska kunna röra på sig på alla möjliga olika sätt och eh, komplexa rörelser. Men när vi ska lyfta saker så har vi fått lära oss att ryggraden måste vara neutral och, man går och liksom, många går och håller in magen för att ha en, en anspänning och ett båltryck för att skydda ryggen. Men att försöka kanske investera tid och, och i att försöka lära ryggraden och förbereda den på att röra sig på andra sätt och komma utanför de här perfekta vinklarna och det här neutrala för där ute händer det massa spännande och nyttiga grejer. Så då ska man göra en någon, någon typ av ryggradsövning? Ja, spinal waves, ryggradsvågor. När man rör ryggraden som i en våg helt enkelt. Där, det finns också många olika sätt. Man kan göra ryggradsvågor i alla olika plan. När jag har utbildningar så då startar vi oftast med en ryggradsvåg i frontalplanet. Där, eller sagittalplanet. Där huvudet 
initiera rörelsen. Så antingen kan man initiera rörelsen uppifrån med huvudet eller nerifrån när det är bäckenet som kastar igång vågen. Och där försöka utforska och lära sig att få en kontakt med de små, små musklerna som går från ena kotan till den andra. Istället för att man rör allting som ett paket, försöka att förbättra den här segmentella rörelsen kota för kota. Så att rör ryggraden blir intelligentare och när man har en högre rörelseintelligens så klarar ryggraden och kroppen av att anpassa sig till en föränderlig miljö på ett mycket bättre sätt. Ja, så himla intressant. Jag har ju haft jätteproblem med min ländrygg. Ja. Jag har haft så här närhet, eller jag har ju buktande diskar men det har inte blivit diskbrocken. Och sen så har jag också försökt så här gå till men jag har gått till så mycket massörer, naprapater, kiropraktorer, allt möjligt och mm. varit och kört kanske fyra MR på den för jag, mm. när jag märkte så här i dessa dåliga tider jag bara, men nu är det säkert nu är det säkert diskbrock så här. så jag gått och liksom snackat med till en mm. MR igen och fått det och sen så har det varit så här men sen började jag faktiskt för ett år sedan att uh, träna med en ny PT som var Nämen helt annorlunda från hur jag själv har tränat. Väldigt mycket kör övervägen en del utan vikter med gummiband och tränar mm. på rörelser så som är i det normala livet. Mm. Och då har det verkligen blivit en, en jätteskillnad. För att det, det som har skett också är att eh, min egen rädsla för allt som kan göra ont har begränsat mig. Att jag vet att mm. det här kan göra lite ont så då är jag inte den. Det här kan jag göra lite ont så då är jag inte den. Jag kan mm. inte göra kins för att då hamnar ryggen så här, då kan jag göra lite ont. Mm. Så rätt var det så är det så att det enda jag kan göra typ är bara ligga på en bänk. Mm. Sakta med benen uppe. Så att då är jag hamnat liksom, borta från allting. Och det där är väldigt vanligt, den här rörelserädslan. Och det blir som en, du har hört talas om placeboeffekten. När man, eh, ja, men, man eh, kan få kroppen att må bättre av att tänka positiva saker. Och man tror att någonting är bra för en och då, då reagerar kroppen positivt. Och samma sak är en noceboeffekt. Och... Som du sa där, att man, det är jättemånga som tjatar till sig en MR. Och man tar en, en magnetkamerabild på ryggraden. Och så ser man att det är diska, diskar som buktar. Och kanske man har diskbrock. Och det kan vara förslitningar och artros. Och i ett sånt här utlåtande, röntgenutlåtande kan det ju se katastrofalt ut för ett otränat öga. Men oftast är det bara normalfynd. Och så som kroppen ser ut... Man kan ta, om man tar en, 100 personer som är 35 år och äldre och, tar, och ingen av de här personerna har ont i ryggen så har liksom studier visat att ingen av de här 100 personerna har ont i ryggen men mellan 50-80% till kommer att ha buktande diskar. Så om de går och tar en magnetkamera för att de har lite ont och så kommer säga läkaren att ja, du har buktande diskar så tror man att det är orsaken men det behöver inte alls vara så. Eh, och har man ett diskbrock så är det absolut eh, de absolut flesta diskbrock läker också av sig själv eh, och om man gör man rätt saker går det ännu snabbare så många tror också att det är en livstidsdom att man har diskbrock det finns jättemycket man kan göra för att det ska bli bättre eh, och eh, det är inte så farligt med diskbrock eller buktande diskar så att man ska egentligen inte försöka tjata sig till en MR om läkaren säger. För att det, då blir det den här nocebo-effekten som eh, man får ett utlånande om man tror att det är massa fel på ryggraden. Och så kanske man blir som du... Man, istället för att röra på sig mer och rikare och ha ett mer varierat sätt så minimerar man rörelsen. Och det mår kroppen och ryggraden bara sämre av. Så det blir en ond cirkel. Man kan inte vila sig frisk. 
Ibland kan man göra det, men, men och ibland kanske man måste avstå från vissa saker. Men, men sällan lösningen på ett problemet. Vi fortsätter på din morgonrutin. Vi har precis mm. kommit till gått igenom andningen, lite rörlighetsövningar då mm. du pratade om vad heter det nu igen? Den här spinal waves, ryggradsvågor. Ja. Spinal waves. Mm. Och ja, vad hände sen? Sen så Sen brukar jag starta dagen. Mm. Kall dusch? Ja, det har jag också perioder. Det brukar jag göra i samband med andningen då. Med, så oftast eh, kallduschar. Men faktiskt, nu på vintern så tar jag kalla bad ute. Eh, och på sommaren så, nu har jag precis flyttat till en ny lägenhet. Så kanske är det bättre där. Men i min förra lägenhet så gick det inte att få så kallt vatten i duschen på sommaren. Så det blir lite periodvis. Oftast är det liksom när det är kallare vattnet ute som jag... Eh, eh, tar kalla bad och kalla duschar. Du, du passar på helt enkelt. Ja. Hur eh, ofta kör du kallbad? Ja, nu är det två, tre gånger i veckan försöker jag. Mm. Och hur länge sitter du mellan då? Eh, då försöker jag sitta un- ja, men runt tio minuter eh, brukar jag köra. Då är det lagom. Nu känner man att det är kallt, men inte för kallt. <laughs> Exakt. Ja. Men ibland blir det... Om, ibland hänger med kompisar och då kör vi lite kortare och ibland... Hänger man med lite galna kompisar, då blir det längre. <laughs> Exakt. <laughs> ja. jag, jag körde i tio minuter med Vim ja. också. Mm. Det, var ju, det var ju första gången jag gjorde det på, på riktigt. Mm. Men det var ju verkligen så här att uh, andningen var ju viktig där. Mm. Har man andningen så klarade man det. Och jag kände då också när jag kom till tio minuter att jag skulle kunna suttit längre- mm. Jag vet inte hur länge, kanske 15 kanske eller något. Men mm. det, um, andningen var så otroligt viktig. Mm. Men sen när jag kom upp faktiskt, och då var man så himla glad mm. att, man ba, uh, att man hade klarat det och man började prata med alla runt omkring. Alltså, då blev det kallt. Mm. Då bara smällde det. Man gick runt och bara skakade. Mm. <laughs> alltså, det knappt att prata för man bara så här... Men det är jättevanligt. Det är då, många tror att när de kliver upp ur badet att det är klart då. Men det, det är... Då är kroppen oftast nedkyld om man sitter i en, en lång tid. Och ju längre tid man sitter i, desto längre tid kan du ta för kroppen att återfå temperaturen. Men jag tror också att man, eller i alla fall som jag har märkt på mig och de som jag tränar med. Eh, första gången jag körde med vind, då körde vi också tio minuter. Och sen så ök, för varje dag så ökade vi tiden. Eh, första gången jag kom upp för tio minuter, då var det samma sak för mig. Jag kände mig... Alltså det tog lång tid. Jag var frussen och skakade och det tog lång tid innan jag fick tillbaka kroppstemperaturen. Eh, sista dagen eh, där i Pyrenéerna så var jag i 27 minuter. Wow. Eh, och då kom jag upp och eh, var inte alls i närheten av att vara så nedkyld som jag var dag ett när vi hade suttit i 10 minuter. Jag fick upp temperaturen snabbare och eh, så att jag tror dels att adaptera kroppen och anpassa sig men också att man har en förmåga att distribuera kroppens energier. För som undrar vem Wim Hof är då, så är ju det, kallas det ju Iceman. Han har ju bestigit Mount Everest i Quartz. Han har världsrekordet i just isbad. En timme och 52 minuter. Han har simmat ja, jättelångt under vattnet och sprungit i maraton i Quartz och Barfota. Barfota. Mm, jag tror det är till minus typ 40 eller 30. Det är helt otroligt. Mm. mm. Han har gjort mycket, allt som man kan göra kallt. Men sen också skiftade han till varmt också. Han sprang ju något så här i någon öken också. Det var jättevarmt. Så han mm. skiftade ju mellan. Han har en riktigt där det. Han har hängt mellan 
två luftballonger där de har spelat upp ett snör och hängt i ett, ett finger mellan. Eh, vi gjorde jätte, eh, i den här veckan i Pyreneerna, då gjorde vi jättemycket. Varje dag så gjorde vi ett äventyr där vi riskerade livet. Eh, eh, det var liksom för att få den här adrenalin eh, frisättningen av stresshormoner och vi kom t- vi, eh, det var andra berget som vi skulle bestiga. Eh, jag kommer inte ihåg namnet på det. Men då var vi kanske på 2000 meter höjd. Eh, och så var det en avsats där... Då har ni bestigit i shorts bara, eller? Eh, de flesta hade bara shorts på sig, ja. Eh, och då kom vi till en passage där... Det var liksom som en liten spricka. Man, man fick till precis plats med fötterna för att kunna liksom klamra sig fast mot bergsväggen och gå liksom passgång längs med bergsväggen. Eh, och där fanns det en, som en stålvajer via ferrata som man skulle kunna koppla fast sig i. Så att utfall man halkar till med foten så ramlar man liksom inte ner mot en säker död. Men ingen spänner fast sig. Eh, just breathe motherfuckers. Så alla gick liksom och tryckte så där eh, mot och... Oh. Eh, det var kanske 80 meter ner till... Oh. till, till så att det var ver, verkligen svinnande. Och du är också höjdrädd. Ja, jag är lite höjdrädd faktiskt. Mm. Hur känns det då? Eh. Du måste ju känna att det här är inte sant. Alltså det här är ju... Här är eh, ja, nej, ja, det var bara att bestämma sig. Det var, det var en eh, NASA-astronaut med. Han hade ju noll eh, höjdrädsla. Så han liksom typ trippade fram och tillbaka. Och det var en... En kvinna som var military veteran, hon, hon jag tror det tog 40 minuter längre för henne, för hon var extremt höjdrädd. Så hon gick liksom i slow motion och han, den här NASA-astronauten, han sprang dit så här, oh, do you want a banana? Uh, can I help you with something? Hon var typ just go away! Hon var <laughs> Hur lång var passagen ungefär? Nej. Hur många meter? Kanske var... 30-40 meter, jag vet inte, jag kommer inte ah, ihåg, det men det var, det, det var en liten bit. Ja, <laughs> ah, jäklar. Mm. <laughs> Vilket jäkla gäng du verkar vara där med. Ja, det var lite tur. Det var liksom innan han boomade, det var en ganska liten grupp. Så det här var ju, här är det 5-6 år sedan. Det var en ganska liten grupp och det var väldigt spännande människor med. Jag var ju nere i Holland och intervjuade honom och då... Så tänkte jag så här, vi var ju nere i vårt gäng då, så här, mm. då var vi så här fyra personer och så då mm. frågade jag honom så här, att, eller hans assistent, då, mm. ja men hans son. Mm. En, av, en av dem? Ja, jag tror, eller, nej, nej. jag kommer inte ihåg, nej. men det var en av hans söner mm. i alla fall så här. Så bara, ja men vi är där och spelar in och allting och allt det kanske var på tre timmar så tänkte jag så här, men du skulle vi kunna köra någon sån här som tre, fyra timmars grej. Vi kan hitta på någonting med vårt gäng när vi ändå är där ja. nere, det har varit jättekul bara lite isvak ja. och ha lite så här kick off ja. för oss lite de bara, han bara, yeah, absolutely, but uh, it cost 25 000 dollar. Uh, så bara, ja, det var lite av budget. Ja. <laughs> 250 000 kronor. Mm. Uh, så att, uh, ja. Det blev inte the kick-off den. Nej, ja, vi avvaktar lite. Ja. Uh, uh, men han är ju poppis. Ja, men på den tiden då, då tror jag det kostar för mig kostar det kanske 15 000 för en vecka. Och då var vi en liten grupp, så att det var lite lyxigt. Nu, för nu ser jag när de bestiger berg, då ser det ut som att de är hundratals som går på ledar. <laughs> Men då tror jag inte de heller gör på riktigt samma sätt. Eller jag pratar med några andra. De, då kunde vi åka liksom över en bro någonstans med de här minibussen vi satt i. Så kunde vi skriva, stopp, stopp, det bara... Och så stannar vi mitt på bron. Han bara, vad ska vi göra? Eh, vi ska hoppa ner från den här bron. 
Oh. <laughs> ner, rätt ner i vattnet liksom. Eh, och ingen koll på om det var stenar eller inte. Utan det var bara att slängas ut. Eh, ja, det var, det, det var mycket spännande. <laughs> wow. Det var tider. Mm. 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 Vad tar du med dig från honom då? Nej, men framför allt eh, den här kombinationen av eh, andningen, eh, meditation och eh, det här äventyren att... Eh, Göra spännande saker och det, det, det får mig att känna mig vid liv och, och vara mer närvarande i vardagen. Ehm, och, så det är nog helheten jag tar med mig. Mm. Jag måste fråga dig om det, för han sa att han har inte varit sjuk på 40 år. Mm. Och, och han andas ju, när jag satt i intervju med honom hela, så här, hela tiden så, så var det ju verkligen så här... Det, det tog sig kanske var, varje minut i alla fall så... <skratt> så tog han så här djupa andetag så mm. bara han <skratt> och det blir lite så här om, om vi sitter och pratar om man gör det men regelbundet kanske hela tiden <skratt> så, så blir man inte van Nej. vid det mm. men han andas ju hela tiden, han lever ju som man lär mm. konstant hela tiden jag var, vi satt in och körde intervjun och sen gick vi och käkade lite grann och sen går vi, går vi ut och håller på att fixa lite grann med våra kameror och, och sen så, så, så rätt han bara hi och sen satt han två meter i en istunna bara. Så han satt och väntade på oss bara en tunna med is. Mm. <laughs> så här mm. uh, lite spontant. Han hade inte tänkt att bada men han bara satt och väntade lite bara. Så mm. uh, uh, så att, men, men kopplingen till det här då. Mm. Meditation, uh, nej men träning och, och uh, andningen. Mm. Gör det. Kan du förklara lite grann vad din erfarenhet av för att stärka immunförsvaret, hålla sig frisk? Mm. Stå emot sjukdomar. Alltså allt sånt. Det här mm. holistiska tänkandet med andningen, mm. med stressnivåer. Kan inte du bara gå loss lite grann på det ämnet och förklara hur bra det är eller vad du tror om det? Mm. Eh, jo, men det, det, det är ju bevisat att eh, du med andningen kan eh, ta kontroll över ditt autonoma nervsystem. Och du kan stimulera det parasympatiska nervsystemet. Kan du förklara vad båda de här mm. är från? Mm. Ja. Eh, så det kan du stimulera det parasympatiska nervsystemet och det eh, sympatiska nervsystemet. Eh, och det autonoma nervsystemet det dela, brukar man dela upp i två delar. Eh, och det är de två delarna. Och det parasympatiska brukar man kalla för rest and digest. Så det är det som stimulerar kroppens eh, funktioner, och, eh, magtarmkanalens funktioner... Eh, allt blod kommer inåt till de vitala delarna och matsmältningen kan komma igång. Man frisätter hormoner som bygger upp och reparerar kroppen. Eh, och sen motsatt till det då har vi ju det sympatiska och det är fight or flight. Som frisätter adrenalin, nordlin, stresshormoner eh, som får oss att vara fokuserade, alerta och kunna prestera om, om vi behöver göra det. Eh, och det är ju lite överordnat det parasympatiska nervsystemet. Eh, så bor man i västvärlden och har... En, där man har olika stimulen. Det kan vara allt från nyhetsflöden till eh, deadlines och möten och stress i relationer eller vad som helst. Så kanske man har en överaktivitet och en, eh, av det eh, sympatiska, alltså fight or flight. Eh, och för mycket stresshormoner under för lång tid är inte bra för kroppen. Så därför kan det vara jätteviktigt att stimulera, hjälpa till att stimulera det parasympatiska nervsystemet så att man kan sänka kroppens eh, få lite lugn och ro eh, och eh, att eh, 
de vitala organen och magtarmkanalen och immunförsvaret få en chans att återhämta sig lite grann. Eh, av egen erfarenhet så började hela min resa när jag idrottade mycket, spelade mycket fotboll när jag var yngre. Eh, och jag var ofta skadad eh, och jag blev ofta förkyld och sjuk. Jämt när jag kände att nu är jag på topp liksom, så var, hände alltid någonting. Eh, och jag trodde att det hade med otur att göra att, att en skada med sträckte baksida lår eller om jag blev sjuk innan en viktig match, eh, förkyld eller någonting. Så eh, tänkte jag bara att det hade med otur att göra. Men jag gav alltid allt eh, på alla träningar, på alla matcher. Eh, och eh, ja, men förstod ju inte då vikten av att eh, dels periodisera och lägga in stunder med för lugn och ro helt enkelt. Eh, och Så att man får den här balansen. Så det är så... så Började min resa. Vad kommer du fram till då? Vad för saker tycker du att man ska göra för att man ska må bättre eller mm. stimulera det parasympatiska nervsystemet? Och... Mm. När man, om man har ett holistiskt eh, synsätt på hälsa, som helhetshälsa, så kan man dela upp eh, kroppen. Och, eh, för kroppen är ett stort system som består av många små system. Och om man ska förenkla det så finns det liksom då olika eh, grundpelare skulle man kunna kalla det för som kan göra en stor påverkan på, på din hälsa. Eh, du har träning och rörelse, eh, du har sömn, eh, du har kosten, eh, du har andningen eh, och så har du det mentala. Och det mentala det är den absolut viktigaste biten som har störst påverkan på kroppen. Eh, många kanske startar med träning och rörelse och, känner, och tror att och man kan ju ganska snabbt känna en stor förändring när man börjar träna. Om någon som inte har tränat någon gång börjar träna så känner man wow, vilken effekt det får för kroppen och hur bra den mår. Och det är jätteviktigt. Och samma sak med kost. Om någon lägger om den från att ha eh, haft tagit omedvetna val eller ätit skitmat till att börja. Man kan, man kan på ganska kort tid uppleva stora förändringar. Att man får tillbaka energin, att huden börjar må bättre, att ja, hela kroppen mår bättre och, men att börja utforska det mentala och eh, meditation närvaro det tror jag det är för många ett motstånd eh, de tror att det är någonting som man måste träna och anstränga sig och kämpa med eh, men eh, om man börjar utforska det lite grann, där, där, där kan man hitta få ut absolut mest av så det är ganska spännande. Extremt spännande. Mm. Då kommer man till den här, den här guldfrågan som alla sitter och tänker på nu. Mm. Hur gör jag för att träna upp det mentala? Mm. Jag skulle inte vilja säga att träna upp det mentala. Utan mer en förenkling skulle kunna vara att bara slappna av och vara du. Men det är, det, det är kanske lite för svårt att greppa. Men... Um, Absolut enklaste man kan göra det är att ankra sig i nuet med någonting annat som redan är närvarande. Eh, och det kan vara vad som helst som du kan ta och känna på. Eh, det kan vara någonting som du kan se, eh, lyssna, lukta eller smaka. Så 
ett, det simplaste sättet för många det är att eh, bli närvarande med sin andning. Och bara sitta med andetaget. Och känna det. Andas in genom näsan. Andas ut genom näsan. Känna temperaturen. Är det någon skillnad på in- och utandningsluften i temperatur? Vart rör det sig i kroppen? Vart rör det sig inte? Um, och, och det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att um, göra sig själv närvarande i nuet. Um, och det, det, en, det kan låta simpelt, uh, men det är att tillbringa mer tid i nuet, öka närvaron och... Um, det, det kommer man ha stor nytta av sen för att lära känna kroppens signaler och, och vad som händer eh, runt omkring en. Och då, och för att motverka stress då, mm. har du någon eller några övningar du tycker att man ska göra? Det är många som sitter och lyssnar på det här nu och mm. känner så här att äh, men jag, är, oh, jag är så stressad bara. Mm. Eh, ja, men som jag ser det så är det antingen... Kan man vara i världen här och nu? Eller så är man inte det. Och är man inte här och nu, vart är man då någonstans? Då är man här uppe i tankarna. Eh, antingen kanske i framtiden eller i det förflutna. Och det är då man blir stressad. Det är bara de här sakerna som, eh, eh, som, som stressar en. Vad, vad, kanske det är saker som man har med sig från sitt förflutna från barndomen eller eh, saker som hände förra veckan eller, eh, eller då saker som kommer att hända, saker som eh, inte har hänt än. Men här och nu existerar inte framtiden och inte det förflutna. Eh, och kan man då grunda sig i nuet så är det den absolut effektivaste metoden för att minska stressen. Och det kan du göra då med andetaget. Du kan göra det med eh, vad en som redan är närvarande. Så du kan grunda dig med genom att känna på det här bordet. Du kan grunda dig genom att kolla in i en vacker persons ögon. Ehm, och ja, allting som du kan känna, smaka, lukta, lyssna eller se. Ehm, kan man göra sig själv närvarande med. Är det därför också du är ute i skogen väldigt mycket, i naturen väldigt mycket? För att det är en plats där du kan lättare känna mig närvaro. Mm. För mig har det varit en plats där, där det är väldigt lätt att, att vara närvarande. Eh, naturen dömer inte. Det, naturen är bara naturen. Och därför är det väldigt lätt tror jag för många och för mig att också bara vara där. Mm. Så det är också en väldigt kraftfull... Eh, ett kraftfullt sätt för att minska stress är att tillbringa mer tid i naturen, i skogen, i vildmarken. Jag skulle vilja hoppa tillbaka lite grann. Mm. Du känns ju så himla... Och sen har jag lyssnat på andra intervjuer med dig. Du känns ju så här, så himla så här grundad, nära, stabil, trygg och också så här... Uh, när man ser det på sociala medier du gör saker som uh, till början uh, folk kan, kan, kanske undrar sig vad håller han på med för någonting? Mm. Vad, är, vad är det här för någonting? Vad är det här för typ av rörelse? Varför gör den där? Och sen så kan jag tänka mig uh, bara att folk kanske 
till en start. Vissa typer kan, kan garva åt det eller vad det här för någonting. Och sen så när man väl har en förståelse för det här eller vad det är för någonting så bara så wow. För du gör ju saker som andra också inte gör. Som jag tycker är helt fantastiskt. Har du alltid varit så? Har du varit osäker? Mm. Men ja, som barn och tonåring då var jag väldigt osäker och jag hade mycket oro i kroppen. Jag oroade mig för det mesta. Mm. Så, att så det har inte all, jag har inte eh, alltid varit på den här platsen. Och jag tror att alla har sin egen resa. Eh, det, det som är fina med livet. Man är på en resa för att finna ut vem man egentligen redan är. Så det är liksom det, <laughs> livets eh, vackra komplexitet. Men eh, så alla har sin resa tror jag. Och, Eh, när man vågar vara helt ärlig med sig själv eh, vilket krävs mod eh, kanske för många eh, och om man kan jag tror att en start att grunda sig mer och mer i närvaron eh, i nuet eh, så, så kommer den här kärleken till sig själv att komma och då också till alla andra varför tror du att du var osäker för när du var, när du var liten? Mm. Jag tror att jag hade mycket förväntningar på mina föräldrar. Eh, som kanske inte upp, som de inte upplevde till, eh, levde upp till. Eh, Vad var förväntningar? Nej, men eh, att jag eh, eh, önskade till exempel att min pappa skulle komma och kolla på mina fotbollsmatcher. Eh, att, han, att vi skulle hitta på saker tillsammans. Eh, men eh, det jag kommer ihåg så, av min barndom så var han inte närvarande. Och, och han eh, kom inte att kolla på fotbollsmatcher. Jag kan liksom räkna på fingrarna de gånger som vi umgicks. Vilket var väldigt sällan. Sen såg jag mina på alla fotbollsmatcher så var alla andras föräldrar där. Och, ja, och sen... Eh, Bråk i hemmet och eh, jag tror att det är många faktorer men eh, eh, det tror jag var en grund till att, att jag var stressad och orolig. Att, jag, att det var mycket bråk i hemmet och att jag var... upplevde det som att mellan morsan och farsan. Ja, de bråkade mycket eller? Ja. Mm. Gick de skilda vägar sen? Mm, det gjorde de. Och det var nog nyttigt för båda. <laughs> ja. Mm. Och då hamnade du, har du några syskon? Mm. Min en lilla syster. Eh, och vi hade ju varandra. Så att det var, hon var fantastisk att ha som lilla syster. Eller är. <laughs> ja, jobbigt när man hamnar där emellan. Att det är två föräldrar som bråkar. Och då är det de, de två personerna som betyder mest för en i livet. Mm. Och sen så mm. bråkar de varandra. Och då, och då är man där som ett barn. Mm. Trodde du att det var många gånger ditt fel? Eller hade du en känsla av att, att saker är ditt fel? Uh, nej, det tror jag inte. Men jag kommer bara ihåg att jag tyckte att det var obehagligt med vuxna personer som skriker och bråkar. Och kanske inte kände liksom skuld eller att det var mitt fel, men kanske en del... Skam. Jag vågade inte ta hem vänner eller flickvänner för att 
Eh, om någon skulle bråka. Jag vill inte att någon skulle se hur vi hade det hemma. Liksom. Mm. Men du känner dig älskade båda två? Eh, ja, då gjorde jag inte. Då saknade jag kärlek från min pappa. Mm. Mm. Sökte du den eh, fadersgestalten någon annanstans? Eller eh, kände du bara att han inte ja, gillade dig eller lade tid på dig eller visade dig den kärleken som du förtjänar? Mm. Ja, alltså idag så tror jag han, han älskar mig efter sin bästa förmåga. Och jag tror att, så att det var väl liksom en förväntning jag hade att han skulle vara på ett visst sätt som han inte är. Eh, och eh, jag tror att jag sökt den bekräftelsen på många andra sätt eh, genom att eh, ja, kanske hos, eh, genom att prestera i, i fotbollslaget och få bekräftelse från mina tränare eh, till att eh, söka bekräftelse i kompisgänget på, ja, för att jag var osäker och, och behövde, hade det behovet. Liksom. Men visste du vad du ville bli när du var liten? Nej. Nej. Du var inne på journalist till och med, tandläkare. Mm. Mm. Eh, nej men det var... Jag visste inte vad jag ville bli när jag eh, gick ut gymnasiet. Så jag skickade in lite olika ansökningar. Det var... Dels så hade jag, kände jag en duktig tandläkare så jag tyckte det var intressant. Och, så jag sökte dit och jag sökte eh, journalist för att jag om att skriva. Och så sökte jag en apparat för att när jag hade idrottat mycket och haft mycket skador och så, då var det det var hos Napprapato jag hade fått absolut bäst hjälp. Och det var liksom skador som jag hade haft i, i två år och jag hade varit hos jättemånga specialister och så kom jag till en Napprapato och blev bra på en eller två behandlingar. Någonting som någon annan inte hade kunnat lösa på två år. Och där hade jag varit hos liksom alla specialisterna. Och då tänkte jag, men det här det sådde sitt frö där. Um, och sen hade man som möjlighet att gå någon slags preparandkurs på Napropata i skolan. Så fick man testa på lite grann. Och jag kände, det här var skitkul. Jobba med kroppen, hjälpa andra. Så det var, jag är glad att jag tog det valet. Och när blev det Napropata? Vilket, vilket, hur länge sedan var det? Ja, hey, uh, 12-13 år sedan kanske. 12-13 år sedan. Ja, shit, ja. Och hur länge har du kört eget? Eh, nu, nu har du ju fem kliniker mm. Och typ eh. 20 pers 20 ja. napropater eh, Vi är napropatiska institutet Vi är 18 napropater eh, Och um, först n- När jag gick mitt sista år Så flyttade jag till eh, Gjorde uppsatsen på distans Och eh, startade upp en klinik i Norge eh, Så jag var där och jobbade Och sen Efter nästan två år Då flyttade jag hem Tillsammans med en kollega eller en klasskompis. Och då startade vi de två första klinikerna. En inne i stan och en eh, i Nortelje. Så då åkte vi fram och tillbaka. Så hade jag, klev upp fem på morgonen och så hade jag tolv patienter i Nortelje. Och sen tog jag bussen in till stan och så hade jag tolv patienter där. <laughs> wow. Mm. Och, och hur många patienter har du haft på en dag som max? Som max? Det var i Norge, då hade jag 37 patienter som max på en dag. <laughs> 37 stycken? <laughs> Mm. Det är så himla många. Mm. Nu är det en lagom arbetsvecka. <laughs> 37 stycken mm. på en dag. Ja, då är det, då är det tidig, tidig morgon. Då drar jag igång. Då kom nog första patienten runt sex. 
Eh, och sen hade, kom de direkt efter varandra. Och, um... Gud vad du måste vara snabb på dina analyser. Alltså du måste ju, du har inte tid heller att så här, om du har 37 stycken som kommer in. Mm. Du måste ju bara lägga nästan, du måste ju vara så jäkla snabb med allt du kan på att bara kroppsscanna en person. Och bara, tut, 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 och bara se det nästan som en sån här laserman bara, som bara zoom. Och sen bara ser du, okej okay, där hållningen är så där den antar att kanske lite ont i axeln, ja den sån runt axeln, där ryggen, buff, döft, 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 där är det, sen lite ömmusklerna, dan, 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 dan. Och det gör det säkert på 30 sekunder. Uh, nej men jag tror det mesta så, uh, jag lär mig av en patient är från samtalet när de berättar vad de har problem med. Där, därifrån kanske 90% av diagnosen kommer, eller lite mer till och med. Uh, och sen så kan man se lite grann hur de kan röra sig, hur de inte rör sig, vart det gör ont i rörelsen. Oftast kanske det är mer som ett, för att de ska förstå, få en förstå, djupare förståelse i hur, hur det här besväret uh, påverkar dem och kanske vad de sen ska undvika under den här behandlingsserien eller, och kanske vad de behöver göra mer av. Mm. Skulle du kunna gå in på några så här myter som är inom, inom hälsa, inom metoder man kan använda? Mm. Är det några saker som du ser så här att nej men det här dels saker som är väldigt, väldigt bra mm. som du ser så här, det här var väldigt spännande jätte jättebra grejer mm. det kan vara akupunktur, det kan vara vad som helst mm. och sen saker som är så här, nej men det här är det här är inget bra <laughs> nej men till exempel så tror jag att den moderna medicinen är extremt viktig eh, och men vi har blivit väldigt specialiserade Eh, om man ska gå till en ortoped så, så kollar de bara där man har ont på knät och det är bara där man opererar eh, och, eller har man ont i en axel så kollar de bara där men att man kanske måste zooma ut lite grann och se att det är en hel människa där och ta in eh, ja, men hur är stressnivåerna på den här personen vad äter man, vad, hur sover man hur tränar och rör de på sig för jag tror inte att eh, det är, inte så lätt. det är inte bara liksom att trycka på en punkt det är ont. Det kan egentligen vem som helst göra. Men att man, att man kan göra båda, båda grejerna. Att man, så jag vet inte, det är svårt med... Ja, men ta bara, jag var på någon mm. behandling förut. Mm. Då, la man, då skulle man gå på olika typer av allergier och se vad man är allergisk mot. Mm. Och då så la de olika typer av ämnen på min kropp. Och sen mm. så hade, man, hade jag en, en, mm. en grej på en mätare. Mm. Och sen så gick den så här... Tyk, 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 Och sen så la de typ så här hasselnöt. Så bara... Tyk, 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 tyk. Så bara la de kanske olja. Så ser man på en mätare så här. Vet du mm. vad jag menar för något? Eh, jag, jag tror jag förstår lite grann. Ja. 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 Mm. Och sen visar den då så här... Okej, okay, du är allergisk mot jordgubbe. Hasselnöt är inte. Citron är inte. Mm. Där, och så såg man ner på en mätare. Mm. Är det häxkonst eller funkar det där? Det, lå- det, låter, det låter som att det inte är helt evidensbaserat. Ja, men jag, ja, den, det, jag är inte insatt i det där. Men det där låter inte som att eh, ett, det normala sättet att, eller vanliga sättet att ta reda på allergier. Eller, men har det funkat för dig? Jag gick dit bara några gånger ja. så att jag har svårt att säga mm. om det har funkat eller inte. Jag minns inte Nej. vad resultatet var. Det, jag, jag låg nog bara mest och tänkte på hur det, hur det skulle kunna funka. Ja. Ja. Nej, men det där, det där är väl kanske en, ett sätt som skulle kunna vara en, en myt då. 
Uh. Ta en annan grej. Uh, var på en annan behandling förut. Mm. Då um, var det så här att man ska... Som man också kan se på tv flera gånger. Mm. Men då är det typ så här, håller min arm. Och sen är det någon som håller armen. Och sen mm. så... Mm. Ska man dra i och då drar man ner den så här. Mm. Och sen så trycker man på en punkt typ, Ofta mm. har en levande i magen Trycker man där, och sen så håller man igen Och sen säger de så här, bra Nu kommer du märka att du inte har någon kraft i armen Och sen, puff Sådana har jag varit på den här gången också mm. Och då tänker jag så här att Jag tycker att de drar lite hårdare andra gången mm. När de säger att jag inte har någon kraft i armen mm. Gentemot första gången När de bara släppte mm. Typ den grejen och sen så neutraliserar de med att trycka på samma ställe igen. Och sen så är det neutraliserat klart. Typ mm. en sån grej. Mm. Vet, uh, vet du vad jag menar? Ja, exakt. Stämmer, stämmer inte? Där tror jag att både och generellt så tror jag att... Um, är det kinesisk uh, det här kanske, eller? Uh, kinesiologi kanske. Uh. Ja, det, där använder man mycket sånt. Och jag har själv varit hos kinesologer där, man, där jag känt, upplevt både och. Där man känner att det här är ju... Här, tryck, här är uppenbart att trycker hårdare ena gången och löser andra gången. Ja, det är mer för, för mig är det jag verkligen öppen för det. Mm. Det är bara att jag inte förstår så mm. att, eh. Men sen kan man också se... Det, det, jag tror inte att det finns eh, evidens för det här, Så att om man skulle fråga... Evidensbaserat, då skulle det här klassas som en myt. Men om man... Eh, men eh, om man anekdotiskt så tror jag att jättemånga skulle, kunna, se, eh, skulle säga att de har upplevt stora skillnader och har känt att de mår bättre. Men eh, evidensbaserat, nej. Där tror jag att det räcker. Där kan man tror jag att många har gjort studier där man ser att någon kanske trycker någonstans. Och sen eh, i en kontrollgrupp så är det någon som kicklar någon i magen. Eh, och sen så kan man få samma effekter. Så mm. att, eh, Akupunktur, gillar du det? Eh, Ibland använder jag nålar till eh, eh, lokala muskelspänningar. Så på rätt patient så kan det vara effektivt. Mm. Mm. På, på eh, fel patient så kan man ha nocebo. Så eh, ja, men det är också en sån. Det, det kan eh, verka muskelavslappnande och eh, kan ge väldigt bra resultat. Men alla upplever inget, inte bra resultat. Hur viktigt är nocebo och placebo? Hur viktigt? Ja. Eh, det utgör ju en stor del. Det är som när, jag, jag, när man gör sin legitimationspraktik. Eh, så måste man göra ett visst antal månader på eh, sjukhus. Och då gjorde jag, gick jag med en jätteduktig ortoped. Eh, och där sa jag alltid, där hade de som en grej att sjuksköterskorna sa ju till varje patient eh, du har sån himla tur för du ska ju få träffa den bästa Axel, eh, Axel ortopeden, den be- han är liksom bäst i Sverige på det här och, eh, och sen så jag hatar sjuksköterskor som ljuger ja men, 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 men det, där, det, eh, det där gör ju att patienten då får liksom ett förtroende och det blir bättre resultat också bara för, alltså av, på grund av placeboeffekten ah, det är också så himla intressant det där mm. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Ja, spännande. Uh, Kul att det kom in några. Ja, nej, men det har kommit in jättemånga. <laughs> Vi kör vidare. Vi kör på den här Tjena, apropå till Jonas. Hoppas allt är bra med dig. Alexander heter jag, 16 år gammal. Kommer från Stockholm. Jag tränar ishockey ungefär fyra till fem gånger i veckan i snitt. Men nu med distansundervisning har det blivit liksom ganska hemmasittande. Och man har inte fått de här miljöombyten när man tar sig och tar sig hem från skolan. Och jag har, vad jag tror, där har jag fått ganska ont i olika perioder under vänstra skuldblad- jag tror ju detta grundar sig av att jag sitter liksom lite mer hukad och hänger lite mer över, över datorn och skrivbordet. Har du möjligtvis något tips på hur jag delvis på det långsiktiga perspektivet kan få bort det helt och hållet? Men även nu på kort sikt och liksom på studs när jag väl får de här, liksom, inte anfallen, men när jag får liksom ont. Om du har något tips på vad jag kan göra då, liksom, där på stunden, på arbetsstolen. Jag ser fram emot ditt svar- och eh, jättetaggad på detta avsnitt. Tjena, tjena. Ja, yeah. mm. jättebra. Jag tycker det är en extremt intressant för jag har exakt samma sak. Jag är också vänster skuldra och jag får det också när jag sitter väldigt länge vid datorn. Framför allt så får jag det när jag håller på mobilen. Jag håller den i höger handen. Jag har mm. så här. Det är höger hand. Ja, bara mm. jag håller på mobilen lite grann. Nästan bara att jag sitter så här och mm. gör det nu och gör så här så får jag nästan ont i min vänstra skuldra. Mm. Så att det har varit, jag känner igen det helt i alla fall. Mm. Eh, och det, det är inte bara nytt, det är väldigt vanligt och speciellt nu eh, ja, men i dessa tider, många jobbar mer hemifrån och man, som Alexander själv sa att man, man den här spontanrörelsen att ta sig, bara ta sig till och från jobbet eller till och från skolan eh, gör, eh, gör extremt mycket mer än vad vi tror eh, det jag skulle rekommendera Alexander att göra det är att Eh, som brukar kunna ha extremt stor effekt och eh, nästan momentant. Det är att. Eh, för, för det är många som får ont där. De brukar oftast liksom vilja stretcha ut det där onda och dra liksom ut skuldebladet. Och, eh, men när kroppen kanske, när man själv, som man beskriver, man sitter med armarna framför sig, man sitter lite framåt kurad, så skuldebladet och armarna har liksom kanske redan varit i den här positionen lite för mycket. Så det är det som brukar hjälpa. Väldigt bra, det är att göra det lite tvärtom. Man kan ställa sig mot en dörrkarm och stretcha ut framsidan. Stretcha ut bröstmusklerna. Bägge sidor. 45 sekunder ena sidan, 45 sekunder andra sidan gånger två. Och försöka göra det två, tre gånger om dagen, regelbundet. Så att man får lite variation med att ha armarna framför sig. 
armarna bakom sig. Och i det moderna samhället, vare sig man sitter framför en data eller om man jobbar i ett kök och är kock eller om man är chaufför, man sitter med en cykel. Det mesta händer framför oss. Så att, då kan det vara bra att göra saker med armarna bakom sig. Um, så det skulle jag tipsa honom att stretcha ut framsidan, främre kedjan, eh, bröstmusklerna. Och jag skulle rekommendera honom och alla andra som jobbar hemifrån att sätta upp en stång, eh, en kinstång i en dörröppning. Så att man, så man kan greppa tag i och få hänga och sträcka ut axelleden, skulderbladen. Eh, det är också någonting som brukar hjälpa väldigt bra. Jättebra svar. Jag ska verkligen testa båda två också. Mm. Grymt svar. Hej Alexander och Jonas. Jag heter Sofia, jag är 19 år gammal och jag kommer från Önsköldsvik. Och min fråga till dig Jonas, det kan vara den absolut lättaste frågan du har fått eller så är det den svåraste frågan. Men det är i alla fall, om du bara hade följa en enda övning, det kan vara en styrkeövning, en rörlighetsövning, vad som helst. Men bara en enda övning. Vilken hade du då valt och varför hade du valt just den övningen? Mm. mm. Det är också en av de vanligaste frågorna jag får. Eh, och jag tror för mig, för att ha en kropp som mår bra så tror jag variation är en nyckel. Att försöka lära sig nya rörelser flera gånger i veckan. Eh, de flesta gör samma sak samma rörelse i sin vardag. Om man har ett yrke eller om man går i skolan så får inte kroppen det här stimulet. Man är inte nere på golvet och kryper. Man hänger och klänger inte i, i trädgrenar. Eh, och när man går till gymmet så gör man också lite samma saker. De rörelser och övningar som man själv är bekväm med. Eh, när jag är ute och föreläser så brukar jag prata om eh, kallar det för movement nutrition. Och precis som att kroppen behöver fetter, kolhydrater och proteiner. Man behöver Många olika mineraler och massor av olika vitaminer för att kroppen ska må bra och optimalt. Och äter man en ensidig kost så kan man få bristsjukdomar. Får man inte C-vitamin så kan man få skörbjugg till exempel. Och samma sak är det med kroppen brukar jag jämföra. Att äter man en ensidig rörelsediet då kan man också få, få överbelastningsskador. Man kan få... Ja, men stelheter och, och eh, eh, smärtor på ställen. Men om man varierar sig och försöker att stimulera kroppen på många olika sätt så, så brukar det vara nyckeln. Men om jag bara ska välja en rörelse eh, eller en övning... Bänkpressen. <laughs> Bicepskörlen. Eh, nej, men då skulle jag eh, då skulle jag kanske välja... Idag skulle jag välja en, en här övning som vi pratade om tidigare. Spinal waves, ryggrad svågor. Det hade varit den alltså. Mm. Mm-hmm. Mm. Spännande. Mm. Ja, den är bra. Mm. Den är vass. Och vi gör så här också. För alla ni som undrar hur den så länkar vi till ditt Instagram-inlägg. Mm. Som du har om det här i poddbeskrivningen. Så ni kan bara klicka på det så kommer man direkt in när du står där och kör den här ormen. Eh, stående ormen. <laughs> ska ni se hur den är. Eh, vi hoppar vidare på nästa. Mm. Hallå, det här är Isabel från Hudiksvall. Min fråga till napropat Jonas är Vilken övning rekommenderar du för att motverka gamnacke? Mm. Förklara, vad är en gamnacke för någonting? Gamnacke, det brukar man kalla ja, men, eh, lite grann som det här som Alexander som ställde första frågan var inne på när man sjunker ihop lite grann och huvudet kommer lite längre fram och eh, där man kan hamna när man, om man har suttit framför datan länge eller när de här posturala musklerna börjar bli trötta eh, och man sjunker ihop. Och det kan vara ganska bekvämt att sitta så här. Jag sitter så ibland. 
Eh, och det är inte farligt eller dåligt. Men det som brukar hjälpa många... Eh, för, för, när man, för det som många brukar uppleva då, det är att när man har fått gamnack och sitter så här, när man ska sträcka på sig det är att det går bra att sträcka på sig men det tar emot, det är jobbigt och efter ett tag så är tröttnar man och man sjunker ihop igen. Ehm, och en enkel lösning där också som, som brukar ge väldigt bra effekt för de allra flesta det är att stretcha, för, nu som nummer ett ehm, att stretcha ut främre kedjan. Det många får höra kanske eller som många eh, testar det är att träna upp musklerna på baksidan man gör gummibandsövningar och dragövningar för att musklerna bak ska bli starkare och orka hålla upp kroppen men eh, de är, oftast är inte problemet att de är svaga enligt min upp, eh, erfarenhet utan stretcha ut halsmuskler stretcha ut bröstmuskler stretcha ut magmuskler nummer ett, nummer två eh, förbättra bakåtböjen i ryggraden så eh, oftast när man sitter lite och att man sjunker framåt och då blir kroppen bra på att böja sig framåt men man måste också göra så att den blir bra på att böja sig bakåt. Eh, och gör man de två sakerna, förbättrar extensionsrörelsen, alltså bakåtböjen i ryggraden. Och släpper på spänningarna i musklerna på framsidan, öppnar upp den främre kedjan. Då, då är det mycket lättare att sitta upprätt sen. Och, och man kan eh, enklare liksom förhindra att man sjunker ihop. Så mycket bröststretcher också. Bröststretch, magstretch, halsstretch. Eh, det kan vara att man isolerat stretchar ut hals eller bröst eller mage. Eller att man gör större rörelser som stretchar ut hela främre kedjan. Eh, och i tillägg att man gör specifika övningar för bröstryggen som hjälper till att öppna upp. Och en av de absolut kraftfullaste sakerna där är faktiskt eh, andetaget och andningen. Eh, många, man, man vet ju att vi kan förändra... Eh, stresshormoner, vårt fight or flight eller rest and digest med hjälp av djupandning eller om vi andas snabbare. Eh, och, men det många inte tänker på är att andetaget är också rörelse. När man djupandas så vidgas bröstkorgen. Eh, när man fyller lungorna med luft och när man andas ut så åker lungorna ihop och bröstkorgen volym minskar. Och det här gör att när diafragman spänner sig och slappnar av så pressas eh, våra eh, magtarmkanaltarmarna, magsäcken, våra inorgan pressas ihop och sen släpps den här massagen. Eh, så det blir som en massage för våra inorgan. Det blir som en massage för rebenslederna som eh, får vidga på sig och röra på sig vid varje in- och utandning. Om man tar mellan 20 till 25 000 andetag på en dag så det blir varje andetag blir som en massage. Eh, om man Andas långsamt och djup fyller magen ner från upp. Eh, så, så det är också en, en sån här sak som kanske inte många lägger tid på. Eh, men eh, om man kan bjuda in lite fler djupare andetag. Eh, minst 12 djupa andetag varje timme. Där man öppnar upp och låter andetaget stretcha. Att lungorna får hjälpa till att öppna upp ny rörelse inifrån och ut. Eh, då kan... Eh, då kan det vara en, en, någonting som verkligen hjälper till på vägen. För, ja. Jag vet, jag, hade, jag har haft Anneli Pompe här. Hon mm. har ju sagt också att hon har stretchat ut sina lungor. För att hon har ju världsrekord eh, mm. i djupdykning. Och så mm. länge varit mm. nere på 129 meter tror jag. Mm. På ett andetag. 
Alltså att, och, och, hon har ju verkligen stretchat ut sina reben och sina allting med hjälp av andetaget. Mm. Och gjort, hon kan ju också hålla andan väldigt, väldigt länge. Mm. Sådär, så att... Där, och det är... Mm. Och det där är någonting som... Alltså, man behöver inte hålla på med fridykning eller tävla, utan... Det är bra för, för alla att öppna upp det här lite då, då och då. Mm. Mm. En sak som vi måste göra någon gång, det är ju att köra... Det är väldigt många som har frågat efter det nu, också mm. under de här coronatiderna och allt sånt där. Det är mm. ett andningsövning. Mm. Vi kanske kan köra en live någon gång, att vi båda kör en ihop. Mm. Eller att du guidar den och sen kör vi en live så samlar vi ihop. Mm. Eller samlar ihop alla vi går ut med att vi kör. Ja. För att det är väldigt populärt ju. Ja. Vi kan vi köra som Wim Hof gör eller? Som ja. bra övning. Ja. Kör den där när alla svimmar kanske. <laughs> kanske då får vi ingen likes efteråt. Nej. Men, jag tänkte, eller så kan vi köra en övning också där vi, där vi öppnar upp precis det jag pratade om nu. Där man stretchar ut uh, rebenen och all stel vävnad på framsidan med hjälp av andetaget. Det kan också vara en grej. Verkligen. Uh, sådär. Hoppa vidare på nästa. Hej Jonas, jag heter Hilve Björn och bor i Gävle. Jag undrar om du har några nya spännande äventyr på gång. Mm. Ja, jag har jag har ju precis varit iväg på ett stort äventyr i vildmarken. Eh, som eh, mm, riktigt så stora äventyr kommer inte bli nu eh, på ett tag i alla fall. Men eh, nästa stora äventyr, det är ju min den här nya Youtube-kanalen jag har. Där jag tar med en gäst ut där vi sover ut i underbar himmel. Och minst en natt varje månad. Eh, först ut var jag med Claes Eriksson, han som kristallen vinner förra, förra året. Grym komiker. Så, ja, han är superkul. Jäkligt rolig. Och han har en väldigt eh, djup och fin sida också. Så han, han är ja, en väldigt fin person. Eh, så vi grävde vi ner oss i en snögrop och sov i minus 15 grader. Eh, nästa avsnitt eh, hoppas jag blir Kalle Wahlström. Eh, och sen eh, kommer du fortsätta med lite sådana där små mini-äventyr mm. Kul mm, Det blir kul, så den får ni kika in Då lyssnar vi nästa fråga Tjena, mitt namn är Benjamin Contio Jag uppe från Gällivare Jag har sett fram emot att Jonas ska bli en gäst i framgångspodden länge Min fråga är då om Alexander kommer bli en framtida gäst i din nya kanal Underbar Himmel I så fall hade man ju sett fram emot att se lite isbad och andningsövningar har det gått? Ja, Vilken timing. Ja, det lät som att du var lite sugen på att sova ute där i början. Jag har ju varit sugen på ganska mycket. Seven mm. Summits var jag också sugen på. Ja. Körde jag Kilimanjaro. Mm. Sen blev jag inte sugen på det längre. Det var, det var jobbigt eller? Ja, men vi gjorde ju vi gjorde allt på fyra dagar. Ja. Så det gick så, vi blev så, alla blev så otroligt uh, höjdsjuka. Mm. Ja, det var så. Mm. Men ni tog er till toppen, eller? Ja, ja. Var mm. Starkt. Eh, men det här är ju lite mindre äventyr då. Det här är ett dygn max. Är du med? Absolut. Ja, det ser vi. Det vore svinkul. Ja, det vore då har vi fått med Alexander. Ja. Kul. Svinroligt. Mm. Då får vi... Um, <laughs> det, är ju, <laughs> det är ju garanterat en, en obligatorisk uh, ja, kallbad på något sätt i alla fall. Det måste vi få till. Förutsatt att det är rätt uh, årstid. Ja, det går, vi kan lösa det på något sätt. Fast det löser, jag har faktiskt en isvak annars. Alltså en så här stor i plexiglas som står på en, en ja, sån här 
vad heter det? Trä... Trall. Är så? Som man bara kan fylla mis. Den är som man går ner i ett hål. Som är plexiglas som vi byggde. För att jag hade ju det här på, på min framgångsshow förut. Så mm. körde vi in med en truck. Den vägde, vägde med isvägen 800 kilo. Så kommer in. Det är, det är alltså is... Ja, hit upp så här. Ja. Ner. Det var inte den 800 kilo, men när man fyllt den upp då blir det mm. ju Nu tog jag upp någon från scenen. Då körde vi in med och Nu går vi in i nästa cement här. Mm. Och, och så... Eh, det kanske satt tusen pers i publiken. Och då mm. bara så här... Ja, nu, nu har vi två utmaningar här. Den ena är ju verkligen att ni nu kommer få en sak som ni absolut inte har tänkt er att ni skulle säga ja på innan. Mm. Så att, att bara ni räcker upp handen nu det kommer antagligen inte bli just du som räcker upp handen men att du bara vågar räcka upp handen i det här läget och utmanar dig själv i det här mm. det är liksom en stor vinst nog. Mm. Uh, och det vi ska göra är att du ska komma upp på scen sätta dig och bara isvak i två minuter. Mm. Och då så har vi en truck då som kör in och bara mm. med musik och allting. Var står den här isvaken någonstans då? Den står i... Um, den står i Skövden, den, den, står, den står och väntar. Den kanske man kan köra upp. Ja, men det låter som, det låter som ett uh, lite... Uh, det här måste vi konka med oss ut i skogen. Vet ja, du. men det är, det, är, det är lite jobbigt. Måste man... <laughs> jag tror att vi får sitta in oss på en kall sjö. Eller, uh, det är bättre. Ja, jag tror det. Lite mer... Så får vi ta isvaken en, en fin sommardag någon gång när jag står här i Stockholm. <laughs> Fantastiskt. Gå vidare på nästa fråga. Hej, jag heter Stina. Jag är från Malmö. Jag har konstanta smärtor i ländrygg och bäcken sedan snart 11 år. Det var vid förlossningen av min son som något gick fel. Och jag har sedan dess träffat mängder med läkare, sjukgymnaster, osteopater, kiropraktorer, deltagit i smärtrehab, fått kortisoninjektioner, morfin och så vidare. Och så vidare. Och läkarna har sagt nu att jag måste acceptera min smärta, jag måste finna ro och sluta leta. Men det vill jag inte. Och det känns som att alla har gett upp nu, alla utom jag själv. Jag följer Jonas konto sedan länge och jag har testat många av hans övningar och jag gillar hans tänk. Så min fråga är om man kan komma i kontakt med honom. Tack på förhand. Mm. Mm. Det var ju t- lite grann två frågor där kan man säga. Den ena frågan mm. var ju det hon sa och den andra mm. frågan var ju så här, det är svårt för dig att göra en analys på det nu. Men... Mm. Ja, eh, just nu har jag tyvärr varit tvungen att sätta stopp på väntelistan som har vuxit sig allt för lång. Men man kan absolut komma i kontakt med mig där jag kan försöka hjälpa till att koppla ihop med någon annan duktig apropat eller fysioterapeut eller kiropraktor. Ja, då hade ju typ 17 andra själv bara. Ja, exakt. Så Men att... i Malmö så känner jag också till några som är väldigt duktiga. Men jag har ju fått, alltså, det här är ju en som apropat. Eller i alla fall, eh, jag får ju träffa väldigt många som har gjort liksom vårdsvängen och kanske man har en misslyckad operation eller flera misslyckade operationer i bagaget. Och sen så eh, får man höra att eh, det finns inget mer att göra. Eh, och att man får liksom lära, liksom börja med lite smärthantering. Och, eh, men så att det är oftast de som kommer till mig ser mig som the last resort och när man börjar liksom skaffa sig en liten blick över vad som har gjorts och vad man har provat på så är det liksom, har man inte ens varit och skrapat på ytan av liksom, olika övningar man kan göra. Dels för att liksom börja stärka upp den här muskulaturen i eh, inre och djupa magmuskler, höfter, bäcken, bottenmuskulatur. 
eh, det kanske behövs göras liksom att man ser till helheten också och eh, att ha ont tar väldigt mycket energi och eh, då måste man försöka hitta också andra sätt som kan ge, skapa och ge lite energi det kanske är att man måste ta hand om sömnen lite grann man kanske måste käka lite anlägga om kosten eh, för att eh, för att ge förutsättningar och skapa en möjlighet till att eh, kroppen ska få lite energi och eh, kunna läka och, och få effekt av träningen man gör till exempel. Jag skulle faktiskt vilja gå in och prata lite grann om det här med sömn. Mm. Att, du var inne och pratade lite grann om förut. Jag tycker det var en väldigt snygg uppenbarelse för mig. Du förklarar på ett väldigt bra sätt där att, att om du är i nuet så är du inte stressad. Att tänker du på det som har varit och tänker på det som kommer skall mm. så är det väldigt lätt att bli det. Och jag märker det direkt att när jag när jag eh, vaknar på natten ibland, kanske runt 3-4. Mm. Om jag börjar tänka på något som ska hända, eh, då blir det att jag väldigt svårt som någon. Mm. Tänka på någonting som jag har glömt att göra, eller där jag skulle jag ha gjort, mm. alltså i det förflutna. Då mm. blir jag också lite grann så här svårt. Och det kan vara väldigt så här små saker, men det gör att jag kanske tar en, en och en halv timme för mig och som någon. Mm. Eh, så oftast, jag brukar ju läsa. Mycket på kimura.se så, mm. så då men när, jag läser, när du vaknar på natten? Nej, men när jag, när jag somnar faktiskt Då kan jag gå in som en sista grej bara jag mm. Med mobilen bara så här. Mm. Jag har någon blå skärm på så att det inte Det svagaste ljus är bara möjlighet att få Men sen kan jag gå in och läsa den Och då på något sätt så är jag i alla fall i nuet då Då kollar jag lite grann och ibland brukar jag ligga och fantisera så här, Vilka fighter skulle jag vilja se Mm. Och sen ofta när jag är där och jag börjar tänka på Illir eller Alexander Gustafsson och sådär. Och sen brukar jag inte tänka på någon till för då brukar jag ha somnat bara. Mm. Mm. Tänker på att de borde möta det där. Så nu brukar jag tänka att de är så jävla dåliga. Mm. Så att nu så kan de inte, eller men de är inte så jävla dåliga. Men de har ju varit på världsliten och det är de, det är, de har mm. tappat lite grann nu. Men det är så synd. Vi hade ju värsta teamet förut i MMA-världen. Ja. Det har vi inte längre, vilket är tråkigt. Uh, så att jävla dåligt är sorry Alex och Ailer. <laughs> de förstår, vad, de jag förstår menar. vad jag menar. Upp till liten mm. igen, upp till toppen. Uh, yes. Så där när jag är nu är det så går det lättare när jag inte är det så mm. är det betydligt svårare. Mm. Har du några andra tips för sömnproblem? Mm. Ja. Uh... Det är också det, det är en bidragen. Det, många som kommer till mig, det är oftast är det liksom, man har en, en långvarig problematik med en ryggskada eller eh, någonting annat. Och, och sömnen är ju ett extremt kraftfullt verktyg för att ge kroppen möjlighet till att läka och återhämta sig. Eh, och så kan det bli som en ond spiral där man inte sover bra. Eh, dels att man inte får tillräckligt med timmar, dels att man inte sover rätt timmar. Och att man kanske inte har bra kvalitet på sömnen. Och nummer ett som jag brukar säga till mina patienter det är att vara vaken på dagen skapar förutsättningar för att kunna sova på natten. För sitter man till exempel på ett kontor och jobbar med en data om man inte får dagsljus, om man inte får frisk luft om man inte får röra och svettas på kroppen då får kroppen inte riktigt uppleva den här vakenheten som den är gjord för att vara. Och då är det inte lika lätt för kroppen att vara trött när den ska vara trött och sova heller. Så försöka vara mer vaken på dagen. 
Rör, få in mer rörelse, få mer eh, dagsljus och frisk luft. Det skapar förutsättningar för att man ska kunna sova. Eh, sen brukar jag, det jag kallar för som en wind-down-timme. Där man, precis som att man värmer upp och mjukar upp kroppen för ett träningspress så mjukar man upp och varvar ner kroppen inför sömnen. Eh, släck. Då brukar, brukar mina patienter få släcka all, all elektronisk, eh, alla lampor. Man får tända ljus, göra det lite mysigt, ingen skärmtid. Eh, lägger bort telefonerna, slår av tvn. Eh, och där man kanske då gör eh, någon typ av långsam djupandning som stimulerar det parasympatiska nervsystemet, alltså kroppens rest and digest, som förbereder kroppen för vilka hormoner den ska frisätta sen när, eh, när man sover. Eh, och kanske några långsamma rörelser, några mjuka, lätta stretchövningar. Eh, och kanske avsluta med en varm dusch eller en kopp te med, som inte eh, har någon örtte till exempel. Och... Det brukar man komma väldigt långt på. Om man kan skapa de här... Eh, det är inte så lätt för alla att ta en timme nedvarmning innan man går och lägger sig. Mellan 9 och 10 till exempel. Det är oftast där vill man kolla på någon serie. Eh, man vill eh, sitta med datan. Man eh, vill hitta något sätt att stimulera sig. Eh, man jobbar hela dagen och är trött. Eh, och man bara längtar hem tills man får komma till sängen och gå och lägga sig. Och så kommer man hem från jobbet. Och man är redo för sängen men klockan är bara sex. Um, och det är alldeles för tidigt att gå och lägga sig klockan sex på kvällen. Och sen så käkar man lite mat och sen så sitter man framför datan eller tvn. Och sen helt plötsligt är klockan nio och då är man inte trött längre. För att man har uh, fått en ny skjuts av stresshormoner kanske när man har suttit med uh, datan. Uh, och gjort saker som stimulerar kroppens sympatiska nervsystem. Så helt plötsligt är man inte trött när det är dags att gå och lägga sig. Jag känner så igen det där. Ofta som, exakt som du säger, jag kommer hem... Jag skulle typ kunna lägga mig sju ibland. Sju, mm. åtta. Och jag känner så här, så bara, nej, nu, det är för tidigt. Jag, jag kör någon timme till. Och sen är det klockan nio, halv tio. Och då är jag så här, jag, bara, jag håller på att säga tidigare. Och du, jag, jag kommer tyvärr vara svintråkig ikväll. Jag kommer inte kolla på någonting alls. Jag kommer bara däcka, för jag känner verkligen det. Så man kanske tänkt sig flera timmar. Mm. Och sen bara så får man den här Red Bull-speeden igen. Så man mm. bara, vad fan. Och sen mm. när klockan är halv tio, då är man inte alls trött. Och sen blir klockan elva istället. Nej. Men har du testat en sån här wind-down-period någon gång? Där du har, kör lite mörkt, tänder ljus och... Om man tar bort saker... Då måste man ta bort tvn, mobilen och allt sånt där också. Ja, precis. För att med mobilen, även fast man har glasögon som skyddar mot det här blå ljuset och man sänker eh, styr- ljusstyrkan, så det blir ändå ett sätt att man socialiserar, man är, hjärnan är aktiv. Man kanske chattar med vänner, man kanske eh, läser ja, saker. Ja, så att hjärnan behöver få ta det lugnt. Tänk att man sitter liksom som i en mörk liten kåta eller grotta med en liten eld. Det är himla trevligt alltså. Det är himla trevligt och det finns inte så mycket att göra då. Och det är det vi är gjorda för, våra, vårt DNA. Men vad gör du då? Eller vad gör ni? Jag, jag brukar... Precis som på min morgonrutin så brukar jag köra då någon typ av... En, då blir det en liten annan typ av andningsövningar som, som sänker eh, mitt, min, aktiviteten i mitt sympatiska nervsystem. Jag, gör, jag mediterar ofta. 
innan jag lägger mig. Och, och sen när jag ligger ner i sängen så... Då, efter meditationen så är jag väldigt grundad och, i nuet och väldigt närvarande. Och när man är grundad i nuet så då existerar ingen tankar. Eh, och då, är, då kan man bara ligga och känna andetaget eller känna täcket mot kroppen och sen <går>, går det fort. Jag somnar. Det är inte många som tror men när de väl ser jag, so- jag brukar somna in. Alltså det är 15 sekunder eller 30 sekunder brukar det ta för mig. Från när då? Från att jag har lagt mig på kudden. Mm-hmm. Men eh, sen har jag också haft sömnproblem. Jag hade eh, den perioden där när jag flyttade hem från Norge och startade mina två första kliniker. Då fick jag en skattesmäll från Norska Skatteverket på flera hundratusen norska kronor. När jag precis hade oh. köpt min första lägenhet som jag hade sparat ihop till och investerat eh, resterande pengar i klinikerna. Och då hade jag panik för hur jag skulle liksom... Och då låg jag... Jag har aldrig haft sömnproblem tidigare, men då hade, jag, då hade jag väldigt svårt att somna. Och då fick jag jobba väldigt mycket med, eh, var väldigt noga med de här sakerna. Och då, då hjälper det. Jättebra tips. <laughs> Superkul att, att ta det med. Jätteintressant. Så mycket saker. Jag ska börja med den här eh, bröststretcherna mer. Mm. Och stretcha ut eh, mm. liksom mage, hals röst mm. för mina skulder. Mm. Ja, sen, sen är det ju det saker som man, som man vet. Alltså meditationen mer. Andningen. Bara öka på det. Mm. Mm. Ja, få maxa lugnet. Mm. Men bjuder man in mer närvaro i livet, då tror jag då får man mer energi. Det är lättare att känna av kroppens signaler. Det blir, du vet, en sån här gammal transistorradio när man försöker lyssna på en radiokanal och det är liksom brusigt och det är massa störningar. Och sen så rattar man in det här och fine-tunar och till slut så prickar man rätt och det blir liksom perfekt glasklart eh, ljud. Eh, jag tror kroppen försöker tala om saker för en hela tiden. Och liksom det gör ont och man undrar varför gör det ont, det är inte bra. Men det är bara som signaler för kroppen eh, som försöker tala om för dig att du kanske borde förändra någonting. Kanske lägga till någonting eller ta bort någonting. Eller göra något, skapa någon, något, något nytt. Och är man mer närvarande så är det mycket lättare att förstå kroppen och tolka det. Och sista frågan bara. Jag mm. vet inte om du svarade på den här. Mm. Eh, kan det vara för det. Men för det här mobilanvändandet. Mm. Man, man står så här mobilen hela tiden. Finns mm. det något sätt man kan göra... Dels är ju nacken som drar ner... Stel i skulderna, mm. ryggen, kommer ner här, mm. gamnacke. Alltså väldigt mycket när man sitter med mobilen. Mm. Har du några saker som du tycker uh, man kan göra där? Är det då att stretcha ut allting här? Eller ska man hålla mobilen på olika sätt? Mm. Ska man ligga mer än? Ska man... Har du några tips och tricks här för mobilanvändandet? Mm. Och mm. motverka allt runt om? Mm. Eh, de första tipsen är att... Jag jobbar precis som du jobbar mycket med sociala medier. Och det jag tycker är viktigt är att jag försöker sätta av tid. Så när jag gör det, då gör jag det ordentligt. Istället för att det är att man sitter och bara scrollar. Och liksom något dö- så kan tiden bara springa iväg. Och helt plötsligt tar Jag började... Jag gillar inte ditt svar där. Man ska avsätta tid. Jag tycker man kan hela tiden. Så jag börjar nästan kräkas. Kast spyr. Går det bra? Ja, jag måste ut ordentligt. 
<laughs> det är ingen corona bara så. Ja, men kör. Nej, men att man... Att man det är inget fel att hålla på med telefonen, men försök sätta av tid och då kör man ordentligt istället för att det blir det här att man slentrianmässigt, att man tar upp telefonen och kollar på spök-sms som inte har kommit. Har det hänt någonting? Har det hänt något nytt? Man drar i olika flöden. Så försöka minimera användandet genom att vara mer effektiv och kolla Instagram och sen lägger du bort telefonen till exempel. Svara på några mejl eller lägg bort. Variera hand. Börja träna upp den andra sidan. Lägga telefonen på bordet och scrolla med ett annat finger än tummen till exempel. Så får du en lite mer variation där också. Eh, är saker som brukar vara väldigt hjälpsamma. Eh, men sen som du sa, försöka stretcha ut, göra motsatt rörelse mot för vad det blir när du, om du sitter och ihopsjunken och håller på med telefonen. Börja ben bakåt, öppna upp främre kedjan. Det mm. Bra tips mm. Om man vill ha ännu mer grejer så uh, Napropat Jonas på Instagram mm. Med hela Sverige Så ni är ofta med på uh, Nyhetsmorgon också mm. Sen har du din Youtube-kanal också Jag länkar allting här <laughs> i, uh, i bion Du stort, stort tack att du kom hit Jonas Tack för att du fick komma Fram With Alexander Perleros Stort tack att du lyssnade på det här avsnittet och jag måste verkligen starkt rekommendera nu att gå in på framgångsakademin.se och anmäla dig till Sveriges största events för personlig utveckling. Framgångsdagarna 2021 som är i slutet på mars. Det är begränsat antal platser och alla får bland annat en goodiebag värde 5 000 kronor. Och vi är gästen som Fredrik Reinfeldt, Isabella Lövengrip, Ash och jättemånga andra. Så in på framgångsakademin.se och anmäl dig. Stort tack för att du lyssnade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.